0: Ja, wunderschönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Es ist das dritte Mal, dass ich dieses Jahr beim SAT sein darf. Am ersten Abend, wo ich da war im Januar, da war hier voll Haus, äh, und so von Coronavirus, haben wir da noch nichts gewusst. Dann war ich äh, am o Ostersonntag hier, da war überhaupt niemand da, außer lauter Technikchecker. Ähm, und jetzt bin ich hier und sind so ein paar Leute zumindest da. Und es ist schon mal richtig nice und auch cool, wenn du im Internet eingeschaltet hast und dabei bist. Und ähm, ich habe richtig Bock auf den Abend mit euch heute und ich bin gespannt, was Gott äh, in jedem von uns heute Abend bewirken möchte. Ganz am Anfang habe ich euch meine App mitgebracht, die euch äh, relativ viel äh, über mich sagt. Schau mal, was ich für ein Typ bin. Äh, könnt ihr mal einblenden. Und zwar ist das so eine Speedtest-App. Ja, die seht ihr auch gleich, genau. Die seht ihr jetzt. Und zwar habe ich die eigentlich auf allen meinen mobilen Geräten installiert, auf, auf meinen Laptop und so brauche ich die nicht, aber da ist sie auf jeden Fall bei den Favoriten, weil was mich so unfassbar anstinkt, ist langsames Internet. Also wenn ich auf eine irgendeine Seite klick oder irgendeine App öffnen will... Und es funktioniert nicht sofort, dann wäre ich so ein bisschen hastig irgendwie und so ein bisschen hippelig und es nervt mich einfach nur. Und dann, wenn wenn es irgendwie sich so ein bisschen hinzieht, dann probiere ich noch eine andere App und wenn die auch nicht geht, dann gehe ich rüber zu Speedtest. Und gucken, ob irgendwie mit dem Internet was nicht stimmt. Und wenn das beim Handy dann funktioniert und dann probiere ich es noch am, am, am iPad und vielleicht noch am, am PC und so. Auf jeden Fall ist bei mir Speedtest eine ne App, die ich immer wieder verwende, weil ich das einfach nicht aushalten kann. Wenn, wenn, das in, wenn, wenn, wenn die Seiten nicht laden, wenn die Apps nicht funktionieren, das stinkt mich einfach dermaßen an. Das hat was damit zu tun, dass ich ein ungeduldiger Typ bin und das Warten mich relativ nervt. Außer ich weiß, dass ich warten muss, dann kann ich mir was einplanen für die Zeit und die Zeit irgendwie anders nutzen. Zum Beispiel im Wartezimmer einfach die ganzen Zeitungen durchlesen, die da liegen oder irgendwas anderes Wichtiges machen. Ich bin auch so ein Typ, wenn ich an so eine Schlange komme im Supermarkt oder an die Kasse möchte, dann versuche ich immer abzuzählen, wie viele Leute da stehen und schnell zu überschlagen, auch zu schauen, Verhältnis von dem, was auf dem Kassenband liegt zu den Leuten und auch die Kassiererin schnell zu scannen, ob die vielleicht ihren ersten Tag hat oder so und dann schnell im Kopf auszurechnen, welche Schlange wohl ähm, am schnellsten ist. Ja, ab und zu klappt das auch ziemlich gut. Oder wenn man an der Ampel fährt mit dem Auto, dann zähle ich auch immer schnell, welch, wie viele Autos da stehen und wenn dann LKW steht, dann zählt er halt für mehr, weil der immer so langsam anfährt und so und versucht da zu stehen, wo es am schnellsten geht, weil warten ist einfach richtig, richtig nervig. Und ich habe dir noch ein Symbol mitgebracht, das ist dieses äh, Loading-Symbol. Ich weiß nicht, ob du das äh, auch irgendwie oft sehen musst oder ob das für dich vielleicht sogar so wie ein Lebensgefühl ist, dass du sagen würdest, hey, das ist so das Symbol irgendwie in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer auf irgendwas warten. Und ich glaube, gerade als junger Mensch ist es eine Herausforderung, in der man steht, in der wir stehen, dass wir immer so ein bisschen auf die nächste Lebensphase schauen und glauben, die nächste Lebensphase wird viel besser als die Lebensphase, in der ich jetzt gerade in diesem Moment bin. Man sehnt sich so nach dem 18. Geburtstag. 18. Geburtstag, Loading und du sitzt so davor und dieses, dieser Kreis dreht sich die ganze Zeit. Führerschein, Loading, irgendwie Ausbildung fertig, Loading, vielleicht Endlich den ersten äh, großen Crush zu bekommen, Loading, Ehepartner, Traumpartner finden, Loading. Ähm, endlich zu wissen, irgendwie, was du machen sollst, was dein Job sein soll, was, was für eine Ausbildung, was für ein Studium du machen willst, Loading. Und irgendwie ist das Gefühl so, dass du die ganze Zeit wartest, dass es endlich losgeht. Dass endlich die nächste Lebensphase kommt und es endlich besser wird, du endlich einen Durchbruch erlebst, du endlich richtig, richtig Gas geben kannst. Vielleicht ist es auch so, dass du ähm, schon irgendwie weißt, was du machen möchtest und dass ähm, du gerade irgendwie das Gefühl hast, als würdest du auf Gott warten. Dass ähm, er dir irgendwie zeigt, was er mit deinem Leben vorhat. Du hast richtig Bock für Gott durchzustarten und ähm, irgendwie auch für Gott zu leben, mit Gott zu leben. Aber irgendwie hast du das Gefühl, so Berufung, Loading irgendwie und du weißt irgendwie nicht genau, was ja, was, was möchte denn Gott mit mir machen. Ich würde ja gerne, aber ich weiß irgendwie nicht so wohin und was und warum. Und vielleicht ist es so, dass du schon weißt, irgendwie was Gott mit dir vorhat. Ähm, vielleicht hast du irgendwie schon so eine Ahnung: Hey, Gott möchte mit meinem Leben das und das anfangen. Du möchtest dich in dem und dem Bereich investieren. Ähm, aber du bist irgendwie in so einer Zwischenphase. Du musst erst deine Ausbildung fertig machen, fertig studieren, was auch immer. Überhaupt erst mal die Schule fertig machen und hast so ein Gefühl: Du bist in diesem in diesem Loading äh, gefangen irgendwie und du du kannst es fast nicht aushalten. Vielleicht bist du aber auch in einer Situation, die einfach total herausfordernd ist. Vielleicht familiär, irgendwie persönlich, in einer herausfordernden Zeit, vielleicht irgendeine Diagnose, irgendeine Krankheit, eine Krankheit irgendwie in eine familiäre Situation, wo du wie, wie in so einem Wartezimmer bist und das Gefühl hast, es geht nichts vorwärts und, und du weißt einfach nicht irgendwie, wie du da rauskommen kannst und was dieses, diese Wartesituation soll oder vielleicht Geht es geht's dir auch so, dass du dir einfach denkst, wann macht Gott endlich aus dieser Pandemie so ein Panini und es ist alles vorbei, dieses blöde Corona-Zeug und wann ist endlich wieder hier einfach normal, in Anführungszeichen. Vielleicht ist das für dich auch eine Wartesituation. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Loading-Symbol und wie sehr das irgendwie in deinem, in deinem Leben eine Rolle spielt, für dich ein Lebensgefühl ist ich glaube, wir alle kennen diese Frage, egal ob du heute Abend dich als Christ bezeichnest oder nicht. Wir alle kennen diese Frage, hey, wann kommt meine Zeit? Warum, Gott, lässt du mich jetzt warten? Wann ist meine Zeit endlich da? Und die schlechte Nachricht, die ich heute Abend für dich habe, ist eigentlich eine gute Nachricht. Deine Zeit wird nie kommen. Deine Zeit ist jetzt. Deine Zeit wird nie kommen. Deine Zeit ist jetzt. Und wir wollen heute Abend in den Bibeltext einsteigen, und Jesus ein bisschen schauen, wie er mit Wartezeiten umgeht, weil er diese Spannung kennt und weil er dieses Loading-Symbol kennt und weil er dieses Lebensgefühl kennt, zu warten. Und wir wollen ein bisschen schauen, wie er damit umgeht und überlegen, was uns das helfen kann in unseren Wartesituationen, in den Momenten, wo wir warten müssen, wo wir das Gefühl haben, dass Gott auf sich warten lässt. Wir steigen in den Text aus dem Johannesevangelium ein. Ihr seid momentan unter anderem im Johannesevangelium unterwegs, falls damit nichts anfangen kannst, Johannes-Evangelium ist eigentlich nichts anderes als eine zeitgenössische Biografie über das Leben von Jesus. Johannes war einer der dicksten Freunde von Jesus und am Ende seines Lebens schreibt er eine Biografie über das, was er mit Jesus erlebt hat. Und wir steigen ein im Johannes-Evangelium in Kapitel 7 und zwar ähm, äh, am Anfang von diesem Kapitel, was davor passiert ist, ist, dass Jesus mit vielen Menschen unterwegs war, viele Leute, die ihn irgendwie interessant fanden, so ein bisschen so ein Jesus-Hype war da und dann macht Jesus ein paar Aussagen, mit denen die Leute überhaupt nichts anfangen können und einige Leute anfollowen Jesus dann und so, klicken auf deabonnieren und Petrus hat so einen holy moment, Petrus war auch einer der Jünger, einer der Schüler, der Freunde von Jesus, Er hat so einen holy moment, Jesus fragt, hey, er wollt ihr auch irgendwie jetzt noch gehen, so fragt er seine engsten Leute und Petrus sagt, hey, nee, wohin sollen wir gehen, wir wissen, dass du der Sohn Gottes bist. Und jetzt im Kapitel 7 passiert, passiert Folgendes, und da steigen wir jetzt mal zusammen ein, Vers 1. In der darauffolgenden Zeit zog Jesus durch Galiläa, Er mied Judäa, denn dort trachteten ihm die führenden Männer des jüdischen Volkes nach dem Leben. Also Jesus ähm, zieht sich aus dem Süden vom Land zurück, da ist Judäa, und er zieht sich eher in den Norden des Landes zurück nach Galiläa, weil ähm, so der Boden eben so ein bisschen zu heiß wird und er so ein bisschen für Aufruhr sorgt, äh, Aufruhr sorgt und er ähm, so ein bisschen sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Und dann kommen seine Brüder zu ihm, Vers zwei. Doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für, eine, was für große Dinge du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit be bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. Also die Brüder von Jesus reden auf ihn ein und sagen, hey, also Digga, jetzt komm, geh mal ein bisschen in die Öffentlichkeit. jetzt. Hey, Laubhüttenfest, das ist die, das ist die beste Möglichkeit, um mal so richtig öffentlich zu gehen. Wir könnten irgendwie noch so ein paar Werbeanzeigen schalten auf Facebook, Instagram und so, irgendwie ein bisschen, bisschen Publicity und so und du könntest so richtig in die ja. Öffentlichkeit gehen und es wäre wär doch jetzt echt mal an der Zeit, dass du nicht mehr nur so ein bisschen im Verborgenen bist, sondern dass du wirklich in die Öffentlichkeit gehst. Vielleicht fragst du dich, warum sie das zu ihm sagen. Und das ist richtig, richtig spannend. Vers 5. So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Hä? Macht erstmal irgendwie überhaupt keinen Sinn. Sie sagen das zu ihm, obwohl sie nicht an ihn glauben? Hä? Hä? Warum drängen Sie ihn dann so in die Öffentlichkeit? Ich glaube, das ist was mit Ihnen irgendwie mit Ihnen zu tun hat, wie Sie über Jesus empfunden haben, dass Sie Sie waren sich irgendwie sicher, es ist ein Freak. Jesus ist ein Freak, aber wir wollen rausfinden, ob das irgendwie ein genialer Freak ist oder ein Freak, der völlig daneben ist und wo finden wir das am besten raus? In der Öffentlichkeit, weil wenn wir ihn in die Öffentlichkeit schicken, und er seine Tricks in der Öffentlichkeit macht, so dieses mit Wein und dieses ganze Zeug und hier Leute heilen und was weiß ich. Wenn er das in der Öffentlichkeit macht und viele Leute das mitbekommen, vielleicht haben wir ja dann auch noch was davon. Und wenn die ihn dann, wenn die ihn irgendwie verstoßen und nichts mit ihm zu tun haben wollen, ja okay, dann wissen wir das, was wir eh schon glauben, dass es einfach nur ein hilfloser Freak ist. Ich glaube, dass das so ein bisschen ihre Motivation ist. Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus darauf reagiert. Vers Doch Jesus gab ihnen zur Antwort. Für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Euch ist jeder Zeitpunkt recht. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Spannende Reaktion von Jesus. Er hätte ja auch sagen können, okay, let's go, Laubhüttenfest. Das ist die Situation, Komm. Ja, egal wann ich sterbe, jetzt oder später, komm, wir gehen nach Jerusalem und machen so richtig einen drauf. Das macht er aber nicht. Er, er sagt irgendwie deutlich, hey, für euch ist jeder Zeitpunkt recht, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er macht deutlich, hey, ich, ich will auf den göttlichen Zeitpunkt warten. Ich weiß, dass Gottes Timing irgendwie anders ist, dass Gott irgendwie andere Zeitpunkte hat, dass Gott, Gottes Uhren irgendwie anders laufen. Und ich glaube, uns geht es auch oft so, dass wir, dass uns eigentlich jeder Zeitpunkt recht wäre. Weißt du, wir sind so eine, so eine Generation, wir denken jetzt sofort, zackig, schnell. Weißt du, die Minute, wo das Essen in irgendeiner Mikrowelle vor sich hin brutzelt, die dauert uns schon zu lang und wir schreien die Mikrowelle an. Oder wenn ich Fünf Sekunden sehe, dass, dass meine WhatsApp-Nachricht zwei Haken hat, dann schicke ich halt noch so ein fragendes Emoji hinterher und don't blutig me und was auch immer, weil ich das einfach nicht aushalten kann, dass jemand irgendwie mir nicht sofort antwortet. Und wir denken, jetzt ist die richtige Zeit. Weißt du, aber Jesus wusste, was wir auch lernen dürfen, lernen sollen, lernen müssen dass die richtige Sache zur falschen Zeit ein falsches Ergebnis hat. Die richtige Sache zur falschen Zeit hat das falsche Ergebnis. Und weißt du, Jesus wollte die richtige Sache zur richtigen Zeit machen, um ein unfassbar gutes Ergebnis davon zu haben. Weißt du, und Jesus macht seinen Brüdern deutlich, hey, mir geht's überhaupt nicht um den Fame. Ich will den Fame nicht. Jesus wollte den Impact, Jesus wollte den Unterschied machen, nicht den Fame. Was wollte Jesus machen? Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Er ist nicht gekommen, um irgendwie berühmt zu werden, eine große Bühne für irgendwie eine Kochschau mit fünf Brot und zwei Fischen oder sowas zu haben, sondern er ist gekommen, um die Welt für immer zu verändern. Er ist gekommen, um Menschen zu begegnen, Menschen zu heilen, Menschen zur Umkehr zu bewegen. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben, damit Menschen für immer leben können. Und er ist gekommen, um ein Movement zu starten, das die Welt bis heute auf den Kopf stellt. Und deswegen sagt er ihnen im nächsten Vers, im Vers 8 und 9 Folgendes. Geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen. Er selbst blieb in Galiläa. Was Jesus hier deutlich macht, ist mega spannend. Er sagt, hey, ich möchte mit dem göttlichen Tempo irgendwie Schritt halten. Für mich ist nicht jeder Zeitpunkt richtig. Weißt du, ich, ich komme jetzt noch nicht mit. Ich bleibe in Galiläa, ich bleibe in der Provinz, ich bleibe in der Verborgenheit, weil es einfach noch nicht dran ist, jetzt nach Jerusalem zu gehen, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, auf was musste Jesus denn noch warten? Was war, warum war das noch nicht der richtige Zeitpunkt? ist doch egal. Ja, vielleicht waren seine Jünger noch nicht fertig ausgebildet. Weißt du, Jesus ging es nicht nur darum, irgendwie was zu inszenieren, sondern er wollte die Welt für immer verändern. Und er wusste, er muss in diese zwölf Jungs investieren, weil er mit den Leuten dieses Movement, das man Kirche nennt, lostreten wollte. Und er wusste, vielleicht brauchen die noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht wollte er Menschen noch begegnen in dieser Zeit. Vielleicht war da noch Menschen, denen er begegnen wollte, deren Leben er für immer verändern wollte, dir heilen wollte, dir, den er mit Liebe begegnen wollte. Und außerdem wusste er, dass er in einen viel größeren Kontext reingekommen ist, nicht nur in so eine Momentaufnahme, sondern in einen in eine religiösen Kontext von der jüdischen Kultur, wo ganz viele Verheißungen waren, die auf ihn hingedeutet haben, die auf ihn hingesprochen haben. Und er wusste, okay, die Schriften sprechen vom Messias. Er wusste, dass er als Messias gekommen ist. Er wusste, dass in Prophetien die die davon sprechen, dass der Messias kommt, dass er am Passerfest ähm, sterben wird. Und er selber wusste, er wollte das ultimative Passerlamm werden. Und dann kannst du nicht am Laubhüttenfest irgendwie es darauf anlegen, in Jerusalem äh, umgebracht zu werden. Außerdem wusste er, dass, dass da noch viele Dinge sind, die, die erfüllt werden müssen, dass, dass er wirklich als der Messias erkannt werden kann. Also er wollte nicht nur einfach so den kurzfristigen Erfolg, sondern er hat gesehen und er wusste, was Gott mit ihm vorhat und was Gott mit ihm machen möchte. Und deswegen bleibt er in Galiläa. Und auch wenn es so ein bisschen aussieht, als würde da Gott irgendwie auf den Pauseknopf drücken, als würde er fast was beenden, ist es eigentlich der Beginn von was ganz Großem. Und ich habe euch meine Grafik mitgebracht, Jesus war warten gewohnt. Jesus war warten gewohnt, er musste eigentlich schon die Ewigkeit warten darauf, dass er endlich im Jahr Null, ja ich weiß, so irgendwie um das Jahr Null auf die Welt kommen konnte, relativ lange Wartezeit, dann musste er 30 Jahre warten, bis er endlich äh, nicht mehr als Zimmermann arbeiten musste, sondern das machen konnte, was er, wozu er eigentlich gekommen ist. Nämlich anzufangen, die, die, die Lehre vom, vom kommenden Reich Gottes zu verkünden und Menschen zu begegnen. Und dann muss er trotzdem nochmal drei Jahre warten, bis er endlich in seine Bestimmung gekommen ist und am Kreuz für die Menschheit gestorben ist. Also Jesus wusste, was Warten ist und wie Warten funktioniert. Also diesen Moment zu warten war für ihn jetzt nicht das krasseste. Aber ich frage mich trotzdem, und vielleicht fragst du dich das auch, warum lässt Gott in Jesus überhaupt warten? Warum schreibt Johannes diese Situation für uns auf? Warum, was können wir davon lernen? Was hat es mit uns zu tun? Und ich glaube, dass Jesus ähm, uns was vormacht. Dass Gott mit Jesus uns was vormacht, was mordelt, damit wir ermutigt, damit wir ermutigt werden in unseren Wartesituationen. Ich glaube, dass er mit an, mit Jesus uns was zeigen möchte, dass Gott durch Jesus uns was zeigen möchte, was uns in Wartesituationen ermutigen kann. Weißt du, wenn sogar der Sohn Gottes warten muss, denn wir sowieso, wenn sogar der Sohn Gottes, der perfekte Mensch, der, der, der gleichzeitig Gott ist, warten muss, ja, dann ist es auch nicht so, weitergeholt, dass wir irgendwie in Wartesituationen in unserem Leben sein müssen und die aushalten müssen und aushalten dürfen. Und ich glaube, Gott macht mit Jesus was vor, dass wir sehen, dass durch diese Wartezeit er er den, den Impact, den Einfluss, den Unterschied, den Jesus macht, noch vergrößert, noch wachsen lässt. Und ich glaube, dass Gott an Jesus vormacht für uns, dass wir lernen können, okay, Wartezeiten gehören dazu. Und Gott verwendet diese Zeiten. Er arbeitet in diesen Zeiten. Er, er ist am Wirken in diesen Zeiten. Und er nutzt diese Zeiten, um was, was wachsen zu lassen. Und weißt du, in, in der Bibel ist es sowieso so, wenn du in der in der Wartesituation bist, dann bist du voll im Trend. Also die ganzen kindergottesdienstdominator Dominator, die, die mussten alle warten. Ne? Alle, kannst du dir alle raussuchen, die Davids und Mose und wie sie alle heißen, die hatten alle Wartezeiten in ihrem Leben. Mose musste in der Wüste ewig lang warten, bis er endlich in seine Berufung gekommen ist. Josef der hat im, im Knast gewartet, der hat in, in der Zisterne gewartet, der hat so viel gewartet und am Ende hat Gott so viel durch ihn bewirkt. Oder, oder Esther, die so lange auch am Königshof ausgehalten hat und dann in diesem Moment da war, weil sie gemerkt hat, dass sie für so genau so eine Zeit, eine Zeit wie dies an diesem Königshof war und sie musste warten bis zu diesem Moment, an dem Gott sie gebrauchen konnte und gebrauchen wollte. Und ich glaube, wir dürfen es auf uns übertragen und wir dürfen davon lernen, wenn Gott dich warten lässt, dann lässt er dich wachsen. Wenn Gott dich warten lässt, dann lässt er dich wachsen. Weißt du, wir haben oft das Gefühl, ich habe das Gefühl, wenn wir in so Wartesituationen sind, dann ist es verschwendete Zeit. Aber Gott verschwendet deine Zeit nicht, sondern er verwendet diese Zeit, um an dir zu arbeiten, um zu arbeiten. Dich zu verändern, in dir zu arbeiten, dich wachsen zu lassen, dich weiterzubringen, vielleicht deine Berufung zu formen, vielleicht den Unterschied, den du machen kannst, zu vergrößern, deinen Impact zu vergrößern. Gott arbeitet an dir, Gott arbeitet in dir. Gott lässt etwas wachsen oder lässt dich wachsen, wenn er dich warten lässt. Also, wenn du das Gefühl hast, Gott macht einen Punkt, dann könnte es sein, dass es vielleicht ein Komma ist. Wenn du glaubst, Gott stoppt was in deinem Leben, dann könnte es sein, dass er gerade was startet. Wenn du denkst, dass Gott in deinem Leben was beendet, dann könnte es sein, dass er gerade was Neues beginnt. Und wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich pausiert, dann könnte es sein, dass er dich gerade positioniert. Weil wenn, wenn Gott dich warten lässt, dann lässt er dich wachsen. Und ich möchte es mal an einem Beispiel vom, von einem Kuchen euch verdeutlichen. Ich kann Kuchen backen, einen, und ich habe mir mal von meiner Tochter so eine Kuchenform ausgeliehen. Ich habe sie gefragt, ob ich die mitbringen darf, mitnehmen darf. Und äh, die Bedingung war, dass ich euch sage, dass sie ihr, ihr gehört. Also das von meiner Tochter Lotte, die Kuchenform. Die solltest du auch nicht in den Backofen verwenden. Aber mit dem einen Kuchen, den ich backen kann, ist es so, 250 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, äh, 250 Gramm Butter, dann Eierlikör, so nach Gefühl, Schaugur streusel, ein bisschen mehr, Backpulver. Deswegen ist der, kann ich den auch, weil ich kann sogar das Rezept auswendig. Und das Ding ist, das rührt man dann alles zusammen und dann macht man das in in den Ofen, erst natürlich in die Form, Pipapo und dann macht man das in den Backofen. Und der Trick bei diesem Kuchen ist ja, wie bei allen anderen Kuchen auch, alleine schmecken die Sachen alle nicht so nice. Also das Mehl, okay, Eierlikör geht, Schokostreusel auch, aber Mehl, Zucker, Backpulver und so, das ist nicht so, nicht so toll. Und auch wenn du das zusammenrührst, okay, Teig essen, das schmeckt schon, aber man bekommt Bauchschmerzen, das ist auch nicht so gut. Deswegen mischt man das zusammen und man, man gibt diesem Kuchen wie so eine Wartezeit im Backofen. Ist auch nicht so angenehm für den Kuchen, weil es relativ heiß ist, aber was am Ende bei rauskommt, ist richtig gut. Und ich glaube, in unserem Leben ist es auch so, dass Gott irgendwie wie so Zutaten zusammen mischt. So ein bisschen Angstmehl so ein bisschen Wartebackpulver, so ein bisschen ähm, Herausforderungszucker, so ein bisschen Unsicherheits-Eierlikör. Und er mischt es zusammen und in Wartezeiten packt er das wie in den Backofen. Und wir müssen es aushalten. Und es ist heiß und es ist nervig. Aber am Ende kommt was Gutes bei raus. Und weißt du, das Spannende ist auch, da, an, an diesem Beispiel wird so viel deutlich irgendwie über das Tempo, das Gott hat, weil das Tempo, das Gott hat, ist so anders irgendwie. Und ich habe mal versucht, das in ein Wort zu fassen. Ich glaube, das Tempo Gottes ist schnell langsam. Kennt ihr das? Schnell langsam? Das ist, das ist irgendwie langsam, aber es ist gleichzeitig auch total schnell. Und genauso ist es bei so einem Kuchen. Weißt du, es irgendwie dauert es lang in dem Ofen, aber plötzlich ist er fertig. Es ist schnell langsam. Und genauso ist es in unserem Leben. Genauso ist es in den, in den Beispielen, die ich gerade aus der, aus der Bibel gemacht habe. Irgendwie Mose, wie sie alle heißen, Esther. Die ist irgendwie lang bei dem, bei, bei dem König. Es dauert lang. Und plötzlich ist der Moment da. Das ist irgendwie schnell langsam. Und ich glaube, das ist das Tempo, das Gott mit uns in unserem Leben gehen möchte. Er möchte, möchte in diesen Situationen, wo wir warten, dass wir wissen und vertrauen, dass er ein, ein, ein schnell langsamer Gott ist, der in uns arbeitet, in uns wirkt, diese Wartezeiten nicht verschwendet, sondern verwendet und, und, und in uns wirkt und etwas wachsen lässt. Ich habe das erst ähm, in unserer Familie haben wir das erlebt. Mein Schwager wollte ziemlich lang sich so einen Hof in unserem Ort kaufen seiner Familie zusammen, wollte da mit seinen Eltern einziehen und seit drei Jahren hatten sie die Zusage, dass sie den, diesen Hof bekommen können und dann kommt es irgendwie zum Verkauf. Die ältere Frau will ihn verkaufen dann sagt sie nee, doch nicht oder aus irgendwelchen Umständen ging es doch nicht und plötzlich war dieser Traum geplatzt und dann haben sie eigentlich zehn, elf, zwölf Monate diesen Traum aufgegeben. Und waren wie in so einer Wartezeit und es kam irgendwie nichts Neues. Und plötzlich ruft diese Frau an und sagt, okay, der andere Käufer ist abgesprungen, ihr könnt es doch haben. Von jetzt auf gleich. Und dann innerhalb von zwei Monaten äh, war der Kauf eigentlich in trockenen Tüchern. Das ist schnell langsam. Das ist dieser schnell langsame schnell langsam, Gott, der, der irgendwie uns warten lässt und dann geht, plötzlich ist der Kuchen fertig. Und bei Jesus ist es genauso, wenn du weiterliest, ein paar Augenblicke, ein paar... Es scheint, ein paar Momente später geht er doch nach Jerusalem und, äh, und, und ähm, ist sein Tempel so ein bisschen undercover und es dauert trotzdem noch ein halbes Jahr, bis er dann am Kreuz stirbt. Aber das ist irgendwie das, was wir lernen dürfen über Gott, dass er dieser schnell-langsame Gott ist, der, wenn er dich warten lässt, dich auch wachsen lässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht ähm, ist es für dich nachvollziehbar, aber du denkst dir, hey, Alter, ich kann... Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann es nicht mehr aushalten. Weißt du, mir geht es ja nicht darum, einen Führerschein zu machen, sondern ich habe wirklich krasse Fragen in meinem Leben. Ich habe wirklich krasse Herausforderungen. Und ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Woher kommt die Kraft, um das auszuhalten? Woher kommt die Kraft, um trotzdem zu warten? Um trotzdem an diesem schnell langsamen Gott festzuhalten? Ich glaube, die Kraft liegt in dem Beispiel von Jesus. Weißt du, Jesus hat gewartet. Und weißt du, er hat nicht darauf gewartet, dass es endlich besser wird, dass es endlich schöner wird, dass er endlich Blumen pflücken darf und dass sein Leben endlich schön wird. Weißt du, er hat darauf gewartet, zu sterben und sein Leben zu geben für dich und mich. Und er ist wieder auferstanden. Weißt du, warum? Damit du und ich, dass wir in diesen Wartesituationen, egal wie hoffnungslos sie scheinen, immer Hoffnung haben können, trotzdem, weil dieser Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist und er mit seiner Wartezeit, mit der Zeit des Wartens den maximal möglichen Impact hatte und in deinem und meinem Leben den maximal möglichen Unterschied machen möchte. Darin liegt die Kraft, auch in den schwierigsten Wartezeiten hoffnungsvoll bleiben zu können. Wenn Gott dich warten lässt, lässt er dich wachsen. Und jetzt möchte ich mit dir zusammen überlegen, was Bereiche sind, wo Gott dich wachsen lassen möchte in diesen Wartezeiten. Und ich habe dir vier kurze Bereiche mitgebracht. Es sind noch viel, viel mehr wahrscheinlich. Die fallen wahrscheinlich noch ein paar mehr ein, wo du das vielleicht auch lebt, erlebt hast. Aber das sind Bereiche, wo ich persönlich das erlebt habe. Und der erste Bereich ist deine Kapazität. Also das das, dein, dein Fassungsvermögen, das was du aushalten kannst, das was du tragen kannst, deine Kraft irgendwie so die die Kapazität deines Lebens. Und ich glaube, dass Gott in den Wartezeiten deines Lebens deine Kapazität erweitern möchte. Dass er das was du aushalten, das was du tragen kannst, erweitern möchte. Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig mit Fitness und und Mucki-Training und sowas aus, ähm, aber ich weiß dass wenn man, wenn man einen Muskel trainiert, ja, jetzt manche fangen so das Kichern an, weil sie denken, ja, das sieht man. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, wenn man einen Muskel trainieren möchte, dann muss man ein bisschen über das, drüber trainieren, was man eigentlich kann. Also wenn ich mir jetzt irgendwie so eine ein Kilo Handel hole und zweimal so äh, irgendwie so einen Curl mache, das wird nichts helfen, sondern ich muss ordentlich Gewicht drauf packen und so ein bisschen trainieren, so so an die Schmerzgrenze und ein bisschen drüber. Und genau das macht Gott oft mit uns in unseren Wartezeiten, dass er unsere Kapazität erweitert, dass er unseren Glaubensmuskel trainiert, dass er auch einfach unsere Kapazität als Menschen, als Person erweitert. Als meine Familie und ich, als wir in einer herausfordernden Zeit waren, hat ein Freund von mir mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt und da hat er erst so ein paar nette Sachen gesagt und dann hat er gesagt, er glaubt, dass es eine gute Zeit ist für Gott, um uns vorzubereiten auf andere Herausforderungen. Und ich habe mir gedacht, ja, toll, Digga, freut mich voll. Ich will eigentlich gar keine anderen Herausforderungen, danke, voll nett von dir. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gemerkt, wo stimmt, eigentlich hat er recht. Es ist gerade eine Zeit, wo Gott meine Kapazität erweitert, wo er mir, mir hilft, stärker zu werden. Und auch wenn es herausfordernd ist, er erweitert meine Kapazität. Und das Zweite, wo Gott dich wachsen lassen möchte, in Wartezeiten ist deine Begabung. Er möchte, dass du diese Zeit nutzen kannst, um herauszufinden, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich glaube, dass es eine extrem wichtige Frage ist, die du dir stellen kannst. Weißt du, was deine Begabungen sind? Weißt du, was deine Fähigkeiten sind? Wenn ich jetzt hier die Frage stellen würde, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Begabungen, die Gott dir geschenkt hat? Könntest du dann sagen, ja, das, 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 das. Ich glaube, Gott möchte diese Zeiten nutzen, dass du auf eine Entdeckungsreise gehen kannst und dass du es rausfinden kannst, was Gott dir anvertraut hat, was Gott dir geschenkt hat, dass du ein Geschenk für andere werden kannst und was Gott dir gegeben hat, dass du es ins Reich Gottes investieren kannst. Also möchte ich dir Mut machen, dass du die Wartezeiten deines Lebens ähm, verwendest, um rauszufinden, was deine Stärken sind und dass du dann in deine Stärken investierst und mit Gottes Hilfe diese deine Begabungen auf Vordermann bringst. Also in Wartezeiten beschäftig dich mit den Geistesgaben. Versuch herauszufinden, was du richtig gut kannst. Frag deine Freunde, hey, was denkst du, was kann ich richtig gut? Und ich bin überzeugt davon, alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dass wenn du in so einer Wartesituation bist, dass du diese Zeit nutzt, um herauszufinden, was du kannst. Kannst du gut organisieren, bist du kreativ, kannst du gut zuhören, kannst du gut mit Kindern, was auch immer. Alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen, außer wenn man gut Netflix schauen kann, das müssen wir erst noch rausfinden. Aber alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen und ich möchte dir Mut machen, dass du so ein Learning Mindset hast, so eine Haltung, die immer lernen möchte. Ich habe vor einer Zeit was Spannendes gelesen von jemandem, der gesagt hat, ich möchte jeden Tag wenigstens eine kleine Sache lernen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du so ein Mensch wirst, der, der Wartezeiten nutzt und sagt, okay, ich möchte jeden Tag wenigstens eine kleine Sache lernen. Und das dritte Bereich, in dem Gott dich warten, äh, wachsen lassen möchte, wenn du wartest, ist dein Charakter. Und dein Charakter ist noch wichtiger als deine Begabung. Charakter ohne Charakter. Charisma, also Begabung ohne Charakter, ist Chaos. Und wenn du die, die Bibel, die Kirchengeschichte, ähm, wenn du beides dir anschaust, dann siehst du, dass das Scheitern von Menschen immer wieder charakterliches Scheitern ist. Dass Menschen nicht daran, an ihren Fähigkeiten, an ihren Begabungen scheitern, sondern dass sie in ihrem Charakter scheitern. Und weißt du, gerade die Wartezeiten, die möchte Gott benutzen, um dich charakterlich weiterzubringen. Die Wartezeiten möchte Gott benutzen, um aus dir einen Menschen zu machen, der mehr so ist wie Jesus und deswegen kannst du diese Zeiten nutzen, um Gott ganz bewusst zu fragen, okay, wo möchtest du mich verändern? Wo möchtest du mein Herz verändern? Wo möchtest du mich innen verändern? Wo möchtest du mich charakterlich wachsen lassen? Wo möchtest du mich in dieser Zeit mehr zu einem Menschen machen, der so ist wie du? Der dir zum Verwechseln ähnlich sieht? Und ich persönlich versuche, jedes Jahr mir ein bis zwei Charaktereigenschaften vorzunehmen, an denen ich irgendwie dich Gott besonders hinhalt und wo ich ihn besonders um Veränderung in meinem Leben bitte. Also er möchte dich wachsen lassen in deiner Kapazität, deiner Begabung, deinem Charakter und in deiner Leidenschaft, deiner Passion. Ich glaube, die Wartezeiten, das sind die Zeiten, wo Gott in dir so eine Leidenschaft hervorbringen möchte, wo er an deiner an deiner Passion arbeiten möchte. Und mein Lieblingsbeispiel für jemanden, der, der, so, der leidenschaftlich losgegangen ist, ist, ist Nehemiah. Also er hat gelebt zur Zeit von König Artaxerxes und dann kamen seine Freunde zu ihm. Er war im Exil, kamen seine Freunde aus Jerusalem zu ihm und die haben ihm erzählt, dass die Stadt kaputt ist. Und dass ähm, die, die Leute schlecht behandelt werden und die Stadt Jerusalem seine eigentliche Heimat, der Fußabstreifer für alle Leute außenrum geworden ist. Und es bricht ihm das Herz. Er fängt an zu weinen, er fastet und betet. Und er gewinnt so eine Leidenschaft, so ein göttliches Brennen, so eine Passion, die Mauer wieder aufzubauen im Auftrag Gottes. Und er beschreibt es selber, dass Gott ihm einen Plan aufs Herz gelegt hat. Und weißt du, wenn du in so einer Wartezeit bist, dann kannst du dir diese Frage stellen. Was bricht dein Herz? Was bricht dein Herz? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du gerne machen, um einen Unterschied auf dieser Erde und im Leben von Menschen zu machen? Was würdest du gerne ändern? Was, was bringt dein Herz zum Schlagen? Was bricht dein Herz? Genau das möchte Gott in diesen Wartezeiten in dir hervorbringen und in dir formen und in, in dir anzünden, um dich zu benutzen. Und wenn der schnell, schnell, langsame Gott dann anfängt zu wirken und die Wartezeit vorbei ist, dass du bereit bist, dass du deine Kapazität erweitert bist, dass du weißt, was du kannst, was Gott dir gegeben hat, dass du weißt, wie du diese Begabungen einsetzen kannst, dass du charakterlich bereit bist und dass du eine Leidenschaft hast, Gott und Menschen zu dienen. Das möchte Gott in diesen Wartezeiten in dir bewirken. Und ich möchte dir heute Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich weiß nicht, wie, wie stark dieses Gefühl gerade in dir ist. Ob du sagst, okay, ja, dieses Warten, das ist bei mir voll das Thema. Oder ob du gerade eher irgendwie das Gefühl hast, okay, ähm, die, die Wartezeit, die kommt vielleicht erst noch. Vielleicht schließt du gerade eine Lebensphase ab. Ich möchte dir Mut machen, dass du dir überlegst, okay, in welchem von diesen vier Bereichen möchte ich den nächsten Schritt gehen? Was möchte, und vielleicht fragst du auch Gott. Was möchtest du in mir bewirken? Wo möchtest du mit mir den nächsten Schritt gehen? Und vielleicht schaust du zu und du bist, hast mit Gott gar nichts am Hut. Vielleicht bist du auch Atheist und du kannst irgendwie mit Gott nicht viel anfangen. Aber dann möchte ich dir trotzdem Mut machen, wenn du in so einer Wartezeit bist, dass du das einfach mal ausprobierst, dass du es ausprobierst und vielleicht mal zwei Wochen so lebst, als würdest es diesen lebendigen Gott geben und es ausprobierst. Und ich garantiere dir, du wirst was erleben. Du wirst erleben, dass da jemand ist. Dass der lebendige Gott ist, der es gut mit dir meint und der einen Plan für dein Leben hat und der in Beziehung mit dir leben möchte. Und am Ende möchte ich euch Mut machen mit einem, mit einem Vers aus Habakuk. Und zwar steht da Folgendes. Denn das... Was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Vielleicht geht es dir genauso so, dass du irgendwie ein Bild von Gott hast, ein Gedanke von Gott hast, was Gott mit deinem Leben vorhat, was du gerne mit Gott gemeinsam tun würdest. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Weißt du, manchmal scheint es so, als würde der schnell, langsame Gott auf Pause drücken. Aber vielleicht positioniert er dich gerade. Du kannst darauf zählen, denn es ist, keine Täuschung. Ich möchte dir Mut machen damit, diese Wartesituationen anzunehmen. Weißt du, ich habe das selber erlebt, dass ich jahrelang warten musste auf unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel habe ich gerade mein Studium angefangen, als Gott in mir angefangen hat, so einen Wunsch, so eine Leidenschaft zu wecken, meine ganze Arbeitszeit, meine ganze Zeit für Jugendarbeit einzusetzen. Und es kamen so die ersten Hinweise von Menschen, die so eine Berufung irgendwie an- und ausgesprochen haben. Und ich wusste aber, das geht frühestens in fünf Jahren. Und weißt du, das war für mich so eine Wartezeit, wo ich wusste, okay, ich bin am richtigen Ort. Ich mache das Richtige, aber Gott scheint eine Berufung vorzubereiten und es dauert noch fünf Jahre, bis ich da reingehen kann. Und weißt du, was Gott in dieser Zeit gemacht hat? Ich habe viel über meine Begabungen gelernt. Ich bin charakterlich gewachsen. Die Leidenschaft, das zu machen und das zu leben, ist in mir gewachsen. Und meine Kapazität ist größer geworden. Und dann hatte ich und dann ein paar Jahre später hatte ich so ein Gespräch mit, mit einem guten Freund, mit meinem Schwager. Und wir haben darüber gesprochen, in so einer Kneipe zusammen, wie es wäre, in unserer Stadt eine neue Gemeinde, eine neue Kirche zu gründen. Und weißt du, von diesem ersten Gespräch bis zum ersten Gottesdienst sind viereinhalb Jahre vergangen. Weißt du, und das war eine Zeit, wo Gott in mir gearbeitet hat, wo er mich hat warten lassen, wo, wo er mich auch hat wachsen lassen. Er hat meine Begabung geformt, hat meine Begabung, meine Stärken gestärkt, er hat an meinem Charakter gearbeitet, hat meine Kapazität erweitert und, an, und meine Leidenschaft angezündet. Und weißt du, diese Wartezeiten, wenn wir sie, wenn wir sie nutzen, wenn wir Gott wirken lassen, dann sind es keine verschwendeten Zeiten. Dann ist auch nicht die Zeit, wenn die fünf Jahre endlich rum sind, endlich die Zeit, die da ist, sondern die fünf Jahre, das sind die Zeit. Weißt du, warum? Deine Zeit wird nämlich nie kommen. Deine Zeit ist jetzt. Heute Abend, jetzt, ist die beste Zeit, um für Gott zu leben, um mit Gott zu leben, um für Gott einen Unterschied zu machen. Wenn Gott dich warten lässt, lässt er dich wachsen. Und stell dir mal vor, wenn du mit, dieser, mit Gottes Hilfe, durch den Heiligen Geist und durch das Vorbild von Jesus Kraft bekommen könntest, diese Wartezeit zu nutzen, anzunehmen, nicht dich zurückzuziehen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aktiv zu sein und zu sagen, hier bin ich und ich bin, bin hier und ich warte aktiv. Ich weiß, es wird was kommen, aber ich möchte heute für diesen lebendigen Gott leben. Und ich möchte heute einen Unterschied in meinem Umfeld machen, da wo ich bin, da wo ich lebe. Stellen wir uns mal vor, was dann möglich wird, wenn Gott diese Zeit in unserem Leben nutzen kann, weil wir aktiv sind, weil wir da sind, weil wir bereit sind. Und wenn der schnell, langsame Gott dann plötzlich sagt, go, wir wirklich erleben, wie, wie er einen Unterschied macht. Ist es nicht das, wonach wir uns alle sehnen? Ich möchte jetzt noch dafür beten, für dich und für mich und für unsere Wartezeiten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dieses Beispiel von Jesus. Danke, dass du es mit Jesus uns vorgemacht hast, dass du es uns gemodelt hast, dass du es uns gezeigt hast, was Jesus gar nicht nötig hat, aber wir es so nötig haben. Und ich möchte beten, dass du unser Denken über Wartezeiten änderst. Dass wir Wartezeiten nicht als verschwendete Zeit sehen, sondern als Zeit, die du verwendest, um uns wachsen zu lassen. Und du siehst jeden hier im Raum, jeder, der am Stream dabei sitzt und du siehst unsere Herausforderungen. Du siehst, wo dieses Loading wie, wie so ein Lebensgefühl ist, wo wir wie warten müssen, wo wir uns anfühlen, als hättest du auf Pause, auf Stopp gedrückt oder irgendwas beendet. Und ich möchte beten, dass du uns zeigst, wo du uns wachsen lassen möchtest, wo du an uns arbeiten möchtest, wo du uns formen, wo du uns verändern möchtest. Und ich bete, dass du uns ermutigst, dass du uns Klarheit schenkst, dass du uns zeigst, was es heißt, jetzt und heute für dich zu leben. Danke, dass du nicht uns erst in fünf Jahren gebrochen möchtest, sondern jetzt und heute hier. Und ich bete, dass wir das annehmen können, dass wir mit deiner Kraft leben können, jeden Tag und dass wir deswegen einen Unterschied machen können. Mit deiner Hilfe, für dich. Amen.